0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Михаилом Владимировичем Фишманом. Я приветствую зрителей «Живого гвоздя». Меня зовут Василий Полонский. В Москве сейчас 19 часов 5 минут. Мы вещаем в прямом эфире из Москвы. И сегодня с особым мнением у нас в эфире Михаил Фишман, журналист. Миша, я приветствую тебя. Приветствую. И перед тем, как мы начнем, друзья мои, обязательно ставьте большие пальцы вверх, то есть лайки, пишите ваш комментарии. Я уже видел некоторые вопросы, которые Михаил задают. Я их в том числе записываю себе, что-то буду переадресовывать Михаилу. И в том числе, конечно, не забывайте подписаться, репостнуть наш выпуск, если вам, конечно же, будет интересно, потому что, конечно же, нам нужно набирать все больше и больше аудитории, живой гвоздь ждет новых зрителей и всегда рад старым. А мы начинаем, и, конечно же, главная тема, мне кажется, любого сейчас информационного и аналитического выпуска, это, конечно же, вот этот новый, новые поправки в российское законодательство, которое звучит как федеральный закон, который сегодня согласовал Совет Федерации. В общем, конечно же, сама процедура не важна. Мы видим, с какой скоростью это проходит, хотя этот закон 2000, эти поправки 2018 года первоначально. А ты в своем воскресном эфире... В общем, свангов... да, сванговал о том, что это все произойдет Я внимательно послушал да, в пятничном, да, и в пятничном еще, да Я уже как бы забылся, где, когда Ты переезжаешь с, эти... с этих дней иногда ну, Вернулся вот... на, родную, род... на родную пятницу на родную пятницу довольно да. давно Не забывайте, что Михаил Фишман, журналист телеканал «Дождь» «Дождь» тоже нужно смотреть В связи с этим, потому что ты даже это предсказал может быть, у тебя изменилась немножко позиция? Как тебе кажется, во-первых, скорость, это правда очень быстро, и, скорее всего, в ближайшее время президент подпишет уже эти поправки, и зачем вообще нужны эти поправки сейчас? Мы видели, как была частичная мобилизация сделана, в общем, особо никого не спрашивали, забирали всех, кого хотели. Зачем так быстро? зачем так ускоряться, тем более это же не будет на этот призыв, уже об этом говорят. Это будет использоваться на следующий призыв именно 18-летних молодых людей. Почему такая скорость?
1: Ну, во-первых, мы не знаем, что это не будет распространяться на этот э, призыв. Это никто, никто ни, нигде не написано, никто этого... Это, ну, то есть кто-то это может говорить, но верить этому совершенно нет никакого смысла. Как только закон вступит в силу, то соответственно будут все основания для того, чтобы действовать таким образом, как прописано в этом законе, через значит, эти заказные письма, госуслуги, и вот тот самый реестр воинского учета, который значит, появится. Когда он заработает в полную силу, одни говорят одно, другие говорят другое, но факт, что это можно будет начинать, и, по-моему, министр обороны Шойгу уже, собственно, говорил, что он собирается это применять уже прямо, прямо сейчас. Поэтому расслабляться и считать, что это все будет действовать только с осенью, я бы точно не стал бы. Это во-первых. Во-вторых, я, конечно, не мог предсказать скорость, с которой это будет происходить. Потому Никто что там, не мог. Они там противоречили друг другу. Они, собственно, там депутат, как его звали, вылетел из головы фамилия, говорил, что мы это сделаем. Ему клише сговорил из Совета Федерации, нет никаких оснований таких в законодательстве. Вся эта полемика продолжалась, что это будет так стремительно... Я, например, не ждал, но смысл происходящего понятен. Смысл заключается, как мне представляется, сейчас не в том, чтобы призвать сейчас всех или сейчас начать новую волну мобилизации. Нет. План, и, собственно, об этом я и говорил в пятницу, и он по-прежнему, очевидно, в силе. И, собственно, мы про это знаем не с прошлой недели, а еще раньше, когда был объявлен вот этот план по набору 400 тысяч контрактников. План набрать контрактников, добровольцев, тех, которые будут получать зарплату, да, оклад за то, что они пойдут воевать на фронт. Кремль не хочет пока объявлять, вот проводить такую массовую мобилизацию насильную, как он это делал в сентябре. Хотелось бы этого избежать. Избежать с помощью контрактников. Вопрос в том, откуда они возьмутся. И это принципиальный вопрос. Уже понятно, собственно, собственно Сама идея призыва на добровольную службу, на контрактную, очевидно, успеха иметь не будет. Просто потому, что это уже проходили. Прошлым летом, когда, собственно, формировались региональные добровольческие корпуса, дивизии, там, не помню, отряды, и был план спущен губернатором, набрать... Контрактников, когда стало понятно, что удерживать фронт трудно, прошлым летом. Это все полностью провалилось, и именно поэтому была объявлена мобилизация, потому что эти этих добровольцы просто не пришли. Теперь 400 тысяч человек. Напомню, в мобилизацию набрали 300. А откуда они возьмутся? Ну, допустим, сколько-то можно будет набрать с помощью э, вот тех призывных там пунктов, э, э, этих рекламы, которые теперь каждый, все губернаторы и так далее, с этим занимаются, эти планы спущены, это все тоже, тоже уже известно. Но сколько это? Но это будут жалкие крохи. Основной резерв, ресурс для набора контрактников – это срочники. Это тоже, тоже понятно. Мы не знаем, по крайней мере, у меня нет таких сведений, как развивается сейчас призыв на военную службу, просто обычный призыв. Срочники не должны оказаться на линии фронта. об а Это подчеркивает Министерство обороны и все и все остальные. Но уже понятно, что этот призыв проходит на фоне, в контексте возможного появления на фронте для, для призывника. Понятно, что он будет проходить с гораздо большим скрипом, чем, чем все предыдущие. В этом тоже нет никаких сомнений, хотя у нас нет, нет статистики. Мы знаем, что там правдами и неправдами, полупринуждениями, непринуждениями, полунасилием, ненасилием, мы точно не знаем, как. Эксперты говорят, что они сейчас не знают, как с этим дело обстоит, но ресурс для того, мы знаем, что облегчен постановлениями, или это закон, сейчас боюсь спутать, но смысл в том, что облегчен, можно призывать теперь в контракт уже сразу с момента поступления на воинскую службу то есть не по истечении трех месяцев как это было раньше а да. прям просто сразу заключать с молодым человеком контракт с военнообязанным сейчас у нас призыв с 18 до 27 лет да как вы помните он же он же продлен до 30 то есть
0: виноват ну, в общем, он продленный. Он будет он, он, переходный. Он постепенно, как пенсии тогда менялись. Но вот сейчас идет, он, вот сейчас у нас
1: переходный период, когда можно грести, грести больше народу, чем обычно. И, и это главный такой вот резервуар для набора для набора контрактов. Для этого нужно найти, найти этих призывников. И для этого, собственно, сейчас и эти, 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 этот закон и принимается, и принимается вот эта форсированная крепостническая, обязательная мобилизация уже, собственно, непосредственно призывников. Сам, сам, сам по себе принципиальное изменение призыва на, на срочную службу. И поэтому мне трудно представить себе, что это начнет действовать со следующей осени, потому что эти, потому что эти 400 тысяч уже должны будут быть набраны, натренированы так или иначе. Они времени ждать особо нет, поэтому я бы не доверял этим словам, что это все начнется через полгода. Нет, сильно в этом сомневаюсь. Другое дело, что это пока очевидно, пока, еще раз подчеркнем, пока, видимо, не значит, что, что, эти, что этот призыв насильный уже, такой заявочный, да, с точки зрения государства. Государство объявило, что ты призывник, и все, ты призывник, в этом же смысле а не то что ты с этим как-то узнал про это подписался под этим это уже никого не интересует главное что государство тебя объявило призывником и все на этом на этом твоя твоя мирная жизнь закончилась и вот сейчас это все будет, будет очевидно очевидно происходить для того чтобы набрать этих людей и
0: уже из числа призывников и отправлять их на фронт я бы просто хотел немножко разделить эти две темы, потому что в одной я обладатель информации по источникам своим, а в другой я вообще не обладатель информации, потому что мы это узнаем. Вот я сейчас пытаюсь понять, какого числа будет этот призыв весенний, но я чуть попозже посмотрю. Сначала задам вопрос. Я бы хотел бы разделить две эти темы. Вот контрактники, о которых ты говоришь. Об этом писал Олежковский. О том, что спустили губернаторам разнарядки, что они должны набирать контрактников в своих губерников, своих субъектах. Да. А у меня есть... Просто хотел бы с тобой вместе проанализировать эту информацию. У меня есть более подробная информация, что это спустили даже не столько губернаторам, а сколько главам районов, то есть еще меньше уменьшили, а, как бы сбор этих контрактников. Задача поставлена такая: это про мой источник, к которому я добегаю давно, он находится на Кавказе в Дагестане, и он говорит о том, что вот у них в Дагестане поставлена такая разнарядка, что каждый глава района с 2000 человек, ось тысячи человек должен собрать Двух контрактников. Мне кажется, что это довольно реальная задача. И в связи с этим у меня к тебе вопрос. Вот сейчас я тебе такую новую вводную дал, да? С тысячи человек два контрактника. А зачем тогда им трогать а, тех самых призванных 18-летних пацанов, за, за них там начнется вой, за них встанут матери, за них встанут их, может быть, молодые жены, девушки и так далее. Мы же помним Чеченскую войну, как это было, когда контрактники стали активно принимать участие. По сути, это было с самого начала, но об этом заговорили не сразу. Может быть, все-таки вот эта схема с контрактниками может сработать при вот этих новых вводных, которые я тебе рассказал?
1: Ну, во-первых, собственно, то, что главы районов этим занимается, это ничему не противоречит и укладывается ну, в логику того, как работает вертикаль. Сверху спускают губернатором, губернатор спускают ниже. Дальше уже мэры, главы районов, это их тоже, соответственно, обязанность... Конечно, я говорю набирать, про саму
0: задачу, с набирать, человек... Точно так же,
1: точно так же как набирать, там обеспечивать итоги выборов. А сейчас обеспечить, соответственно, соответ, соответственно этот, этот самый набор. Конечно, цифры целевые им тоже, тоже сказаны. Еще раз, что касается двух человек с тысячи, ничего не могу сказать, не знаю про тысячу человек, но понимаю, просто потому что мы это знаем. И это, собственно, говоря, все, все эксперты, которые за этим следят уже давно, что 400 тысяч контрактников набрать – это нереалистичная задача, это не получится сделать. Это, это уже наверняка были те же самые два человека с тысячи уже прошлым летом, и ничего из этого не вышло. Это невозможно, и этого не будет. Не будет. Набрано 400 тысяч добровольцев на эту войну. Тем более теперь, когда о том, что это за война, на самом деле народ уже знает. Уже в провинции практически нет а, людей, которые бы не понимали, что происходит на фронте. А, Через свою семью, через своих друзей, через знакомых-знакомых, через коллег на работе. У кого-то кто-то уже был на фронте, у кого-то кто-то вернулся, у кого-то знакомый, знакомый там был, кто-то сейчас приехал в отпуск. Все понимают, что так или иначе, есть уже понимание, что там происходит под Бахмутом. И в этих условиях набирать... Люди сейчас едут в отпуска, тех, кого отпускают, потому что людей не отпускают в отпуска, вопреки тому, что обещал Путин, ну, как обычно. Но те, кому удается уехать, те бегают по, по, по врачам, пытаясь получить справки, чтобы не возвращаться ни под каким видом, потому что они понимают уже, куда они возвращаются. Конечно, это уже общее понимание и общее э, знание. Конечно, какая мать согласится отдать. Э, это уже не та ситуация, что была осенью. Я в этом, у меня нет социологических данных, которые это подтверждают, но я в этом уверен что сейчас эм, мобилизация прошла бы с большим скрипом, чем, э, чем осенью, потому что больше э, знания в народе о том, что это за война и куда тебя на самом деле пошлют. В этом, в этом смысле еще менее реалистична эта задача набрать 400 тысяч человек. А,
0: смотри, э, смотрел ли ты вообще реакцию э, пропаганды, как пропаганда отреагировала э, на вот эту новость о законе. Есть ли у тебя какое-то ощущение, как именно наши федеральные каналы и СМИ вообще оправдывают вот эти новые поправки?
1: Да, но у них есть эта логика. Конечно, она, собственно, идет самого верха. В этом смысле пропагандист там типа Скобеева не отличается от, я не знаю, главы Комитета Думы по обороне Картополова. Они говорят одно и то же. Они говорят в сущности три вещи. Первая вещь — это что... Ну вот у нас, все у нас такое уже цифровизованное и удобное для, для людей, а воинский учет, там творился полный бардак, мы все это увидели осенью во время мобилизации, гребли кого не попадя, многие попадали, кто не должен был, мы помним все эти промахи, промахи пробелы и недостатки, и вот теперь с помощью системы электронной системы воинского учета, наконец, это все будет разрешено, мы стараемся для вас». Вот, собственно, первое. Больше ошибок не будет. И кто не должен попасть на фронт в армию, то не звучит слово, тот, тот, не, тот, тот не попадет. Это первый пункт. Второй, второй пункт. О чем вы вообще тут говорите, что, это, что вы вообще тут ноете, это же ваша почетная обязанность и долг священный. Служить, отдавать, отдать долг, долг стране и родине. Поэтому не ноете. Это второй пункт, который несколько противоречит первому. Ну, а третий заключается в том, что, ну, слушайте, ну мы же у нас же у нас же, чтобы штраф получить за, за превышение скорости, вам не надо под роспись бумажку под штрафом получать, вы просто, просто вам падает эта штука в почтовый ящик или на госуслуги и все и и получается, что вы оштрафованы. Так а в чем какая разница тогда? И мы увидели, что это я буквально практически цитирую. Это третий пункт важнейший. мы привели, привели в соответствие со всеми остальными мерами, которые, которые действуют. Не впускают же, вы же проверяете свои там задолженности перед тем, как за границу ехать. Ну вот и в реестре себя будете проверять. Это, конечно, это, конечно, такая абсолютно наглая манипуляция вообще идеи права и законности, ну, я не знаю, имеет ли смысл вообще говорить про Российскую Конституцию после того, что с ней сделали в 2020 году, но вообще-то в Конституции записан целый ряд прав российского гражданина, там, свободе передвижения, о свободе о праве, там на, на труд, о, о, о праве частной собственности и так, и так далее. Ну, просто Тут сразу много вопросов возникает. То есть это все таки ваш священный долг или это вас наказали? Потому что когда вы превышаете скорость, скорость то вас наказывают. За что же вас наказывают здесь? В чем это наказание? За что это наказание? И почему наказанием, обеспечительной меры этого наказания является то, что вам не дают водить машину после этого? Какая связь между повесткой военкомат и, и, и автомобилем? Ну, вы можете, если вы, если вы проехали на красный свет или, или не заплатили за парковку, допустим, то у вас административная ответственность, вас могут там посадить на 15 суток в перспективе, если вы, значит, не оплатите штраф и так далее. Но вас же не могут, вам же не могут отказать в регистрации вас как индивидуального предпринимателя на том основании, что вы не заплатили за парковку. Это же полный бред. И здесь происходит ровно это. Это просто абсолютно наглое, манипуляция вообще, ну, законностью как таковой, что мы можем сделать все, что, что угодно. Ну, давайте тогда... Давайте, я не знаю, можно, можно, может быть, попробовать начать индивидуально воду выключать в домах у людей? Или там отказывать в, в на госпитализацию, например, если, если вы заболели? Можно много чего придумать. Те, те эм, права, которые как бы, у вас есть и которые как-то записаны в Конституции и так далее, и которых возможно, возможно лежать, лишать на совершенно неизвестно каком основании, на том, чтобы в какой-то реестр упала какая-то повестка.
0: А вот как тебе кажется, просто это 100% с моей точки зрения никак не задевает сельских людей, ну как бы, ну хорошо, ну заблокируют тебе права, в селе чаще всего люди вообще без прав ездят, ИП, жилище с имуществом, какие-то сделки, но ну, эти люди не занимаются этим, а вот городских людей это затрагивает, и как тебе кажется, это же была такая скрепа, ну как бы скрепа городской жизни, что если ты не хочешь идти в армию, ты или идешь учиться, или ты находишь в себе какую-то больницу, Платишь за это деньги, если это большие города, как там Москва или Санкт-Петербург, и может быть там Казань и Екатеринбург. Ну и в крайнем случае, как чаще всего люди делают, они просто бегали. А, как тебе кажется, вот эта же вещь, за которую они затронули, она может как-то повлиять вообще на умы людей, именно городских, больших городов? Я
1: уверен, что да. Я вот прекрасно помню. Как в моем, в моем отрочестве, да, когда, собственно, вопрос об армии вставал. Это были еще советские времена, по сути. Да, это были советские, советские времена. Я помню, как у меня знакомые там лежали в психушке, например, да, чтобы, чтобы откосить. И все, это, и все это реально происходило, и реально делалось, и реально боялись стуков в дверь. Это все, это все было Ну вот в моем, в моем отрочестве, я помню. И вот теперь это все только в более ужасном виде, соответственно, в более вот таком крепостническом и безысходном возвращается в нашу жизнь. И у меня нет сомнений: опять-таки, нет цифр, пока посмотрим, что скажут социологи через какое-то время, что-то они нам скажут. Но сомнений в том, что это повлияет на отношение к войне и отношение к власти, мне кажется, нет. По-моему, это очевидно. А,
0: как тебе кажется, а, вот мы понимаем реакцию, даже не как кажется, а скорее хочется твоего мнение: так как ты находишься вне России. А, мы понимаем довольно четко позицию, реакцию внутри страны властей, а, и тут госаппарата мы ее все услышали, по сути, за два дня. А какая реакция на это на Западе? Вообще Запад как-то отреагировал на это? Потому что это же такая штука, она в реальности юридически очень сильно ломает всю систему именно законов в России. Потому что мы как бы, это, мне кажется, любой человек понимает, он смотрел в детстве фильмы о повестке в суд, например. Когда эту повестку нужно вручить человеку лично. Также у нас было с этой повесткой в армию. Ее нужно было вручить человеку лично. По-другому это никак не работало. Вот как на Западе на это отреагировали? Вообще как замерзали? заметили то, что это происходит? Я,
1: честно говоря, мне трудно сказать, я не могу, я, я, я не знаю, Есть, я вижу, что есть статьи в ведущих газетах, что меняется, меняется меняется, логика призыва, но в принципе, честно говоря, ну мы даже, мы когда даже с тобой разговариваем mm -hmm. сейчас, сейчас, но ну мы так про себя немножко как-то ёкаем, когда говорим, да вообще-то это, это к закону не имеет отношения. К какому закону? Какая конституция? О чем мы вообще говорим? Да, это мы. Мы-то понимаем, что такое российская реальность. В этом смысле для... Это имеет значение, мне кажется, исключительно ну, с точки зрения оценки перспектив собственно, непосредственно войны и оценки возможностей для Путина дальнейшего набора живой силы на эту, на эту, на эту, на эту войну. Ну и, конечно, все... конечно. Я уверен, в этом будут, вот собственно, о чем мы только что говорили, будут ждать, как отреагирует общественное мнение, и поколеблется ли та поддержка декларативная, как принято говорить, этой войны и властей, которые ее ведут в результате этих событий. Они, конечно, они, конечно поворотные. В этом, мне кажется, сомнений нету, и, наверное, нету и на Западе их, что это с точки зрения отношений между между властью и обществом – это очередной важный такой большой гвоздь в крышку гроба.
0: Я вот обратил внимание по соцсетям, что люди, которые остались тут, я говорю только про единомышленников, а скорее людей оппозиционных взглядов. Люди, которые остались тут и люди, которые уехали, реакции все-таки были разные. Я думаю, ты мог видеть в соцсетях и такие призывы прям людей уезжать, а люди, которые остались, они скорее восприняли это как данность. Как тебе кажется, почему такая разница в восприятии вот этого факта, хотя и те, и другие признают? что ну это абсолютное беззаконие ну во первых я не знаю нет трудно судить как, как какая массовая
1: реакция на пока по крайней мне трудно об этом судить массовая реакция на на этот закон в в россии все все таки во вторых конечно конечно просто те кто уехал и это, собственно, мы давно уже это понимаем, и это растет. Это разница, это, это, это как бы дистанция. Те, кто уехал, просто гораздо более спокойно и свободно говорят все, что они думают, да? нежели те, кто остался. Если человек молчит, это не значит, что он не задумался о том, что ему делать, или не собирать чемодан. Просто он не собирается об этом, об этом на каждом углу сейчас кричать в России, потому что понимает, что это опасно. Мы вообще еще не до конца оценили те, тот масштаб цензуры и самоцензуры, который опустился на российское общество. Это все-таки надо, надо понимать. Это ну, такого ну, сравнивать с советскими временами сложно, потому что все-таки другая реальность и ну, она принципиально, принципиально другая, но а в какой-то степени, я думаю, что она даже более сурова, чем, чем при, при Брежневе. Ну, про Сталина вспоминать не будем. Так что, мне кажется, это второй фактор тоже а, довольно, довольно важный, который мешает нам понять, как в реальности. Увидеть просто непосредственно, как в реальности люди реагируют на то, что происходит.
0: А, у меня есть такой... Довольно странный вопрос про этот закон, но я просто об этом задумался. Вот Про государство, про систему. Даже не про путинскую, а вот просто про российскую систему управления. Вот тебе не кажется, что если эта власть сменится на какую-либо, вот эта история с электронными повестками, может быть, не такой закон, может быть, да, что-то перепишут, как-то его сделают мягче, засунут его в законодательную систему так, чтобы это выглядело нормально, а не так, как это выглядит сейчас. Тебе не кажется, что любому государству, которое придет на смену Путину, этот закон с электронными повестками довольно удобен? Или ну, ты не согласен? Он, я, ну, бессмысленно рассуждать о том, что будет э, потом, как, э, что
1: будет ли он удобен новому государству. Он чрезвычайно удобен этому, и это факт. Он удобен, его можно... Мы еще даже пока не успели осмыслить, как он вообще может применяться на, на, на деле, как его можно использовать. Это же действительно не значит, не обязательно значит, что сейчас всех прям э, призовут и всем запретят выезд. Это может быть не так, это может быть по-другому. Это может он может использоваться как, как дубинка для принуждения к чему-нибудь еще, например, к молчанию. Спокойно, совершенно. Ну, попробуй. Скажешь что-нибудь вслух, ну, получишь повестку на следующий день. И все, и до свидания. Это же вполне это же просто ну, на, ну, так, настолько естественное да, развитие событий. Это то, что сейчас, это будет кистень, с помощью которого не просто будут не только будут призывать э, в, в армию и может быть даже не столько сколько просто э, просто э, за, забивать э, общество дальше до, э, до состояния полной э, беспомощности и, э, э, и бессилии вот что будет происходить
0: но вот Сергей Пархоменко, и с ним, кстати, согласился Алексей Венедиктов, они назвали довольно интересно, сказав, что вот принятие этих законов это введение неофициального военного положения. Согласен ли ты с ними?
1: Ну, в этом есть логика, безусловно, в таких, в таких рассуждениях. Это новая степень, степень контроля над, над людьми. Вот что это такое. Это, это абсолютно такой мощнейший рычаг, ну все-таки речь идет не обо всех, но к большому, но тем не менее это люди, у которых есть семьи, и все так или иначе оказываются затронуты, все у кого есть дети, мужья, бойфренды, братья. Почему? В этом, так, что в это, так что в этом логика есть, конечно.
0: А вот почему эта власть? С наличием таких э, людей, как там, стрелков, вот людей, которые говорят, да надо все, войну объявить, вот надо все и так далее. Почему эта власть действует так? Почему она не может вести военное положение, а играет вот в такое? Почему она не может объявить мобилизацию, а объявлять частичную мобилизацию? Почему она не может объявить официальную войну, а объявляет СВО? Почему все время такие полумеры?
1: Потому что. Потому что, потому что власть не готова идти на полную мобилизацию и боится, потому что пока потому что все время выясняется, что мобилизация не работает. У нас, если посмотреть, то вот это вот когда, когда в октябре, вместе в сентябре-октябре, когда объявляли, собственно, мобилизацию, то тогда поменяли официальный нарратив, и стали все заговорили про Священную войну. Да? Тогда же стали, стали вот родитель номер один, родитель номер два, цивилизационная война, священная война, вторая, это вторая, наша новая Вторая мировая, мировая, и так далее. И выяснилось, мы все в одном окопе, и выяснилось, что это не работает довольно быстро. Что вот на этот крючок общество не готово ловиться, никто не хочет мобилизовываться. И тогда, собственно, всех расслабили снова. И сказали, ну, слушайте, ну вас не, позвали, вас, вас не вызвали, вас на фронт не отправили, ну не живите себе, себе спокойно, никто вас не трогает, Делайте, занимайтесь своим делом. Вот э, логика власти. И она пытается по мере силы эту, этой логики не изменять, тем не менее э, все сдавливая, издавливая, издавливая вокруг людей свою вот эту удавку.
0: А сейчас небольшой перерыв. Пауза. Это всегда
1: спецоперация, это всегда э, манипуляция, это всегда обман.
0: Да, да. Небольшая пауза, у нас реклама на shop.dilletant.media, заходите, пожалуйста. Там у нас очень много книг продается за счет того, что вы покупаете эти книги и подписки на журналы, и сами журналы, которые у нас там продаются, и существует наша медиа. Сегодня я буду рекламировать книгу Стига Дагермана «Немецкая осень». Это литература послевоенная. Журналист, всегда герман, приехал в послевоенную Германию и описал то, что он там увидел. Это довольно интересно, особенно на нашем фоне. Люди часто задаются вопросами, что будет послевоенной России. Это вот одно из видений послевоенной Германии. Интересно сейчас почитать и посмотреть, что он увидел тогда и что мы увидим, надеюсь, в в скором времени. Заходите обязательно на медиа и покупайте наши книги. А пока я вам скажу, что нас смотрят почти 6 тысяч человек, всего лишь 1000 лайков. Друзья мои, давайте дотянем до 2000. Я смотрю ваши вопросы, вижу, что вы там в том числе ругаетесь. Про Нилова мы прямо сейчас и перейдем, потому что это актуальная тема после нашего обсуждения, почему наша власть не способна... Говорить напрямую с обществом, вот Михаил только что ответил на этот вопрос, но вот ты, я думаю, видел, Олег Нилов, депутат Справедливой России, сказал, что «хорошо, если вы не готовы воевать, а давайте собирать по 2-3% дополнителя к НДФЛ только на войну, вы там вот не готовы мобилизоваться, давайте тогда вы деньгами будете». Понятное дело, что это депутат Государственной Думы. Не единой России даже, а справедливой России за правду. Партия не лидирующая далеко. И вряд ли когда-то будет из лидирующих. Хотя глава этой партии теперь дружит с Евгением Пригожиным, как нам известно. Такой новый коллаб. А как тебе кажется, возможно ли вот эти поборы? Потому что... А... Мы уже видели подобное, только это было не военное время на Северном Кавказе, в Чечне, когда с людей зарплат собирали деньги в фонд Рамзан Ахмата Но вот, возможно ли такие развития события, несмотря на то, что это пока произнес просто какой-то депутат?
1: Нет, честно говоря, в это пока верится с трудом. Мы пока видим другую логику, это тот самый добровольный налог, который Путин объявляет, Путин вменяет крупным компаниям и, и Кремль, и Минфин. Этот взнос, да, который будет оформлен как единоразовый налог, пока таким образом финансирование войны происходит. Это должен делать бизнес крупный. Нет, не думаю, что Кремль готов идти на то, чтобы увеличивать налоговое бремя для конкретных для собственных непосредственно, непосредственно людей. А наоборот, это государство будет демонстрировать себя как, как социальное его главство, его пафос-то, что сейчас вот когда контрактников набирает, что вот вы сейчас заработаете, как эти главы районов-то говорят: они говорят: ну у кого там у кого там долги, там элементы, еще чего-то. Идите к нам.
0: Да, это правда. Я не знаю, смотрел ли ты полностью вот заседание Государственной Думы, но много было сводок оттуда. Я, к сожалению, своему посмотрел это полностью, потому что к закону вот о повестках и вообще о призыве в армии они перешли сильно позже. Скорее, ближе к концу. Но до этого был огроменный доклад госпожи Яровой, известный своими пакетами, о биологическом о биологических лабораторий, которые были найдены на территории э, Украины. А, и это был очень большой доклад о том, что как бы привели вот это расследование. Как ты видишь, а, вот это вся как вот это шубуршание перед, в общем, самой важной темой, это реальная какая-то новая доктрина такая российская вот этих депутатов, которые приближены к силовикам. Они реально хотят добиваться какой то ну, как рассмотрения в ООН подачи каких-то заявлений, может быть, в какие-то суды международные и так далее с этими биологическими лабораториями? Или это очередная такая дымка, которой прикрывают важные темы? Ну, я не думаю, что это дымка. С другой стороны, сами по себе депутаты, они никто
1: просто. да. Это, их фамилии не важны, их мнение не, не интересно, Что они говорят, тоже в сущности не имеет никакого, никакого значения. Это просто трансляторы кремлевской, ну или там силовой ФСБ-шной логики и так далее. Про биолабораторию вообще специалист по теориям заговора у нас секретарь совбеза Николай Патрушев. Он раз в месяц дает интервью на эту тему и каждое следующее безумнее предыдущего. И вообще, и это, конечно, серьезно, потому, потому что это то, что обсуждается внутри в путинском кругу, это то, что ему приятно слышать, и поэтому это звучит на него нацелено в большой степени. И это та доктрина, которая формируется, которую, которую Кремль формирует вокруг этой войны. Путин, по сути, формирует. Я бы обратил внимание на то, что вот у этой войны есть, кроме официального, кроме собственно Путина и ну, там, Лаврова, который является вот, дипломатическим ее а, спикером, есть два таких крупных голоса, да? два доверенных лица у Путина, которые говорят про эту войну. Одно из них, это лицо, это Николай Патрушев, который, а, который как будто действительно сидит в шапочке из фольги. И это не шутка. А, потому что ну, это просто за пределами здравого смысла находится то, что он говорит, а, объясняя, зачем и почему эта война... В последний, последний раз он, он, он объяснил, что Россия больше не будет помогать Соединенным Штатам э, сохранять их целостность. Уже дважды это делала, но теперь устала, больше не видит в этом смысла, и в следующий раз не будет. Вот так он рассуждает. А, а второй голос кто? Правильно, Дмитрий Медведев, mm -hmm. который, который, речь которого наполнена оскорблениями и ну, рассуждениями по про подсвинков и, и, и так далее. То есть, то есть это теория заговора с одной стороны, и ненависть, это, собственно, это то, что источает медведев, с другой стороны. Вот, собственно, картина этой этой войны, ее голос, да, который ну, формирует в Кремль. И тот, и другой голос, оба, лишены здравого смысла, ну, да, ну, даже приблизительно, да, это просто не имеет отношения к реальности никакого. Это просто одни, это, это извержение вот этого вулкана ненависти и оскорбления, а другие — это а, поток а, конспирологического сознания. Вот так, собственно, и выглядит доктрина этой войны. Просто это видно по этим двум головам говорящим. Ну, а, соответственно, депутаты это транслируют.
0: А как тебе кажется, вот у нас есть наш миф, о котором мы совсем... Недавно, 9 лет назад, очень много говорили, это распятый мальчик в городе Славянск на Центральной площади, который потом журналистами был доказано, это первый канал выпустил сюжет, и потом было журналистами доказано, что это фейк. А... В мировой истории есть такая же история распятый канадский солдат, которого во время Первой мировой войны по версии британской пропаганды распяли немцы и даже памятник, он, по-моему, все еще стоит в Англии, памяти к этому канадскому распятому солдату, что потом тоже было доказано, что это фейк. Вот как тебе кажется, вот эта история с биолабораторией, мы же ее слышим, ну как бы почти с самого начала так называемой специальной военной операции. А может ли это перерасти вот в тот фейк, который уйдет в историю, или это все? таки такая мимолетная вещь
1: ну во- первых проел лаборатории мы стали слышать задолго до это нач... да. на, 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 начала войны про них там это параллельно с вывозом чернозема в промышленных масштабах это все патрушев говорит там как минимум с двадцатого года а может быть и раньше это все этому всему уже много но много но много лет но это не имеет просто сами по себе эти биолаборатории это лишь элемент, это декор такой на этой, на этой это завитушка в, этом, в этой фарнаменте этой вселенной Орвиловского безумия, которую, которую Путин строит. Она Это просто один из ее таких вот, вот элементов, но она сама вся изначально полностью фантасмогорична. и и, и безумно. Даже если вы уберете оттуда биорабораторию, там останется все остальное. Там главное, что вся государственный переворот в Киеве в 2014 году, расширение НАТО, все, что произносится, вся, вся, вообще, вся логика, в которой развивается агрессия Путина, в течение не только даже этой войны, но и естественно с, на самом деле по сути с начала нулевых годов это вот и есть вот этот вот камень за камнем э, за камнем возведения этой э, Орвеловской альтернативной реальности, в которой э, э, в которой ну, в результате мы договариваемся до того, что э, э, что э, ну например Запад э, во время... Это практически буквально то, что сейчас говорит тот же Патрушев, да и не только он один, что Запад во время Второй мировой войны выступал на стороне Гитлера. Ну, они не говорят так буквально, но они говорят, что он его привел к власти, по сути, ему сочувствовал и тогда. Ну, короче, получается, что в общем, в общем выступал на его стороне. Это вот, вот это, и это вот теперь та реальность и та история, то чувство э, реальности и истории, в котором должна существовать Россия.
0: Извиняюсь сразу за факт я просто забыл, как зовут этого депутата. Это просто, Миша, это гениальная история. Выступает депутат Государственной Думы и говорит о том, что надо вызвать Нуланд, потому что она тоже этими биолабораториями занималась. И вообще вопрос что она там в печеньках этих приносила в Киеве, то есть намекая на то, что она приносила какие-то психотропные, видимо, препараты, а дальше это превращается в полное безумие, потому что Володин говорит о том, что надо он ну, срочно вызывать на допрос, а ему этот депутат говорит о том, что она отказывается, и это просто такое безумие, что это, конечно, смотреть очень сложно, хоть я как журналист пытался оценивать все довольно честно, но это просто классная тема, потому что они это обсуждали почти два или два с половиной часа, и, видимо, сегодня в совете федерации я смотрел на расписание началось все тоже с обсуждения этих биологических лабораторий я думаю тоже заняло довольно много часов хотелось поговорить с тобой про утечки американской разведки не угасают просто обсуждение всеми кажется мировые сми уже это обсудили но нету никакой реакции в соединенных штатах америки понятное дело что нью йорк таймс пишет что на этих документах стоит печать для как бы общественного распространения или для распространения для союзников, как-то так, это рапиды, по-моему, так оно называется. А, но с момента Викиликса, я думаю, что это одна из самых крупных утечек вообще а, американских разведок. Почему мы не видим никакого преследования в Штатах людей, ни поиска, ни расследования, ничего? Или это такой вброс был, специальный вброс, с твоей точки зрения? Мне просто интересно мнение.
1: Нет, это, конечно, не вброс, это, мне кажется, очевидно. Реакция есть. Ее, говорит, произносят Пентагон, ее произносят ответственные чиновники на соответствующих постах. Но они говорят, что мы пока... Они еще не знают, что произошло. Они сейчас это выясняют. Это все происходит в течение последней недели. И они пытаются... Может быть, уже поняли, может быть, уже ясно, как, как и кто и почему это случилось. Уже понятно, что, собственно, когда я в пятницу прошлого как раз как мы вспоминали, как раз по горячим следам про, про это говорил, то это казалось тогда, и тогда про это писала так американская пресса, что это работа, работа российской разведки. Но уже сегодня понятно, что это не так. И российская разведка тут ни при чем, не надо ей приписывать чужих, чужих успехов. И просто это расследование идет, и, и а дальше всему Белому дому, Пентагону, ЦРУ приходится иметь дело с теми довольно ну, серьезными последствиями, которые, к которым эти утечки провели. И они пытаются как-то очевидно сейчас сгладить тот, видимо, большой ущерб который именно нанесен и в переговорах с союзниками, и, видимо, с, и с несоюзниками, там, не знаю, с той же Южной Кореей, которая там фигурирует, например, и союзниками по НАТО, и, естественно, с Киевом. И, очевидно, собственно, мы про это уже видим сегодня в новостях. Эти, видимо, повлияют и на время, например, контрнаступления Украины. Собственно, сроки, судя по всему, будут сдвинуты. Как, Видимо, и поэтому.
0: Да. А как с твоей точки зрения, вот ты можешь, у тебя сформули, сформули, сформулировал ли ты какие-то выводы из этих утечек? Потому что там же довольно много информации и много довольно интересной информации. А если, ну как бы то, что ты прочитал из этих утечки что может говорить о том, как Формируется сейчас вообще мнение, нынешнее мнение о ситуации на фронте в Украине. Именно политического мнения.
1: Да, эти, эти, эти утечки, они добавляют, они сильно как бы расширяют понимание того, что, что происходит. И главный, собственно, главный вывод из этих утечек заключается в том, что в том, что у Украины неочевидные шансы на успех контрнаступления. Там большие утечки и большие... Собственно, это, видимо, один из главных сюжетов этих утечек, главных пунктов. Это те проблемы с боезарядами для систем ПВО, которые... Это, это может быть, важнейший пункт сегодня которые будут представлять большую проблему для Украины уже скоро, начиная с, с мая, середины мая, как, как там дата стоит, и ряд других выводов, которые из них следуют. Это все сейчас продолжают анализировать журналисты, которые, которые эти, эти файлы, эти как бы даже не файлы, это же сфотографированные просто, ну, такие карты, получили, ну их увидели и, и изучают. И ну вот еще раз главный вывод, это что положение Украины не готова полностью к, к контрнаступлению. Это касается и систем ПВО, и подготовленных для наступления частей тренированных уже и техники, и снарядов, и так далее.
0: А, извини, может быть, ты не очень любишь это источник информации, просто не знаю, но Сеймур Херш, довольно популярный сейчас опять журналист, американский, утверждает, что военные США готовят черновик соглашения об окончании конфликта на Украине, в Украине, который предложат России в случае ее поражения. Во-первых, насколько ты доверяешь Ему, его источнику, потому что много сомнений по поводу его информации. Во-вторых, как считаешь, возможно ли такое развитие событий, что и правда американцы могут готовить какой-то подобный документ?
1: Ни насколько не доверяю, доверие мое равно нулю. Семер Хершу он себя полностью дискредитировал. И любой, и любой уважающий себя журналист просто отринет его, его информацию с порога. Тем более это все нас со ссылкой на какие-то источники теперь всегда. То же самое было про «Северный поток». Это кто-то ему сказал, других никаких подтверждений нет. Сейчас, сейчас то же самое. Эта информация не весит ничего. Репутация Херша полностью была уничтожена во время Сирийской войны, когда он, когда он раз за разом стал обвинять Белый дом в использовании химического оружия, что было многожды разоблачено уважающие себя себя прессы В этом смысле просто обсуждать Херша можно только в том смысле, это он сам по себе действует, или он каким-то образом является... Или он полезный идиот, или он агент Кремля. Одно из двух. На самом деле, только, вы, только, только это имеет смысл обсуждать, когда мы обсуждаем Разговариваем про Ферши и те выводы, которые он нам предлагает
0: Да, просто это скорее утечка, это то, что выгодно Кремлю, а то, что он говорит, наоборот, звучит как будто невыгодно Кремлю
1: Почему невыгодно?
0: Ну, потому что главная приписка этого всего, этого всего сообщения его в случае ее поражения, то есть России поражения не Украины, то есть США... А в случае
1: поражения... Жене в случае Росси поражения?
0: России, да, в этом-то и смысл. Ну,
1: это я... Ну, да.
0: хорошо.
1: Еще раз, это в любом случае не стоит обсуждать, обсуждать Потому всерьез. Что там, да. Пусть он предъявит какие-нибудь еще доказательства для начала, прежде чем мы начнем это обсуждать.
0: Так, у нас осталось 8 где-то минут. Очень важно обсудить тему Владимира Крамурзы. В следующий понедельник будет приговор Владимиру. Во-первых... Как ты считаешь, это очередное дело или личная месть Владимиру, который, в общем, столько лет занимался санкциями против России, как с твоей точки зрения? С
1: моей точки зрения, это, конечно, это, 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 конечно личная месть, это, конечно, Крамурза на особым счету. И с ним разбираются по-свойски. Не так, как с, с другими. На нем, собственно, вот этот угар сталинщины решено опробовать по полной, по полной программе. У меня нет сомнений в том, что прокурор, когда он просит 25 лет, знает, что Путин его услышит и увидит эту цифру. В этом нет, и что эта цифра ему понравится. Это делается для него у меня нет сомнений в том, что Путин следит за этим процессом, и он для него персонально важен. Это не просто очередной политический заключенный, которого судят за фейки об армии, за всеми ними Путин следить не будет. Он следит за своими персональными врагами. И это один, и один из них. Я бы сказал, что по степени озлобленности, которая к нему испытывается, он может быть на, ну, на втором месте после Навального находится. Или, я не знаю, там вообще имеет ли смысл измерять. И, соответственно, тот срок, который он получит, тоже будет утвержден не в суде, разумеется, а в кабинете в Кремле, в кабинете, опять-таки, опять Путина лично. Это просто совершенно очевидно. И это, и, и таким образом Путин еще сам себя дополнительно уговаривает, что вот он же, он тоже как Сталин. И ему это тоже важно что он вот похож на Сталина, он тоже такой же сильный, крепкий, мощный, как, как Сталин. Это иллюзия. Он не такой сильный, не такой крепкий. Но посадить человека на 25 лет, за слова, он может.
0: А, как тебе кажется, возможен ли а, обмен кармурзы, Потому что если ты сам, в общем, сделал такую параллель с Советским Союзом, в Советском Союзе такие вещи происходили и высылали людей, несмотря на довольно жесткие приговоры. Возможен ли обмен Кормурзы, несмотря на такую личную ненависть?
1: Не знаю. Мне трудно сказать. Кормурза много времени проводил за границей. Он действительно стоял у истоков списка Магнитского вместе с Немцовым. Это он занимался этим лоббизмом в, в кабинетах американских и водил туда, туда Немцова, который уже политически это продавливал и объяснял, как эта схема, схема работала. В этом смысле он не чужой, не посторонний человек для многих западных политиков. И, конечно, и, конечно его... он был колумнистом Вашингтон-Пост на минутку. Это все-таки тоже важно. И это его сближает в некотором смысле с положением Эвана Гершковича, с одной стороны, с обоими происходит то, что невозможно было себе представить. Это абсолютный выход за те рамки и правила, которые, казалось, еще как-то действовали. Теперь они не действуют никакие. Можно творить что угодно, можно хватать любого и делать с ними что угодно. А кроме того, они вот в некотором таком положении заложников находятся оба. Но означает ли это, что есть какие-то реальные шансы на обмен Кармурзы, я сказать сказать не берусь. Очень хотелось бы на это надеяться. Очень. И очень. Но просто вот, к сожалению, только, только надеяться мы и можем, а не э, как-то рассуждать об этом сознанием дела. К сожалению.
0: А как тебе кажется, вот ты сам затронул тему Эвана, как его друзья называют, Ваник Держкович, а как тебе кажется, вообще, есть ли хоть какие-то сейчас гарантии для иностранного журналиста, который приезжает в Россию? Потому что кажется, как будто ситуация с Эвоном – это исключение, чем правило для всех остальных журналистов.
1: Ну, это всегда исключение. Когда сажали Ходорковского, это тоже было исключение из правил. Когда, эм, когда, эм, когда сейчас посадят Крамурзу, это тоже исключение из правил. Когда... Отравили Навального Это тоже было исключение из правил Ну и так далее Это постоянно, всегда исключение из правил Исключение из правил, которое формирует новое правило И это новое правило заключается в том, что, конечно, ни один Уж точно американский журналист Не может чувствовать себя в безопасности в России Об этом и, и, и речи нет Но И на месте бы европейских Уж точно британских, я бы задумался
0: — Кстати, это удивительно. Я знаю, что одновременно в этот момент в Москве находилось несколько иностранных журналистов из разных стран, из Франции, из Англии, и вот из Америки, из США. И почему-то был именно пал выбор на американца, хотя, казалось бы, с точки зрения самых боевых действий, СВО, Англичане более такие злостные враги сейчас России, чем американцы Не, и... Ну, конечно, это не так. Конечно,
1: конечно, американец. Э, амери... Конечно, все это делает Америка. Конечно, главное, главный враг, главный, собственно, центр принятия решений, да, uh -huh. э, с точки зрения Путина, находится, конечно же, в Вашингтоне. Это, там... это же видно, потому как они пытаются, например, э, например, вызволить. Эм... Э, э, убийцу, который сидит в Германии. А, um, да, да,
0: да, да, убийцу чеченского
1: командира. Да да да, 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 это, собственно, сидит он в Германии, его, его арестовала, судила и посадила Германия, но на переговоры об его обмене Кремль считает возможным вести, вести с Вашингтоном исключительно. Поэтому, конечно, конечно, это Америка, и, конечно, именно поэтому положение положение американца сегодня в России особенно опасно.
0: Да, но мы будем надеяться, что Эвана Гершковича все-таки получится обменять, что он не просидит долго в тюрьме. Мы знаем историю 186 -го года, когда все произошло довольно быстро, но уже не произошло все быстро, уже прошло две недели. А, и поэтому мы, конечно же, поддерживаем Эвана, свободу Гершковичу, свободу Владимира Карамурзе. И мы желаем, желаем им
1: обоим силы, особенно, конечно, конечно, как Володе Кармурзе, потому что ему с большей вероятностью придется пройти этот долгий путь в российской тюрьме. А не за что. Ему потребуется и сила воли, и мужество, и мы ему этого, конечно, желаем. И вместе с ним все вместе.
0: Это правда, да. Тем более у Володи довольно серьезная болезнь, с которой, кстати, его не могут сажать в тюрьму. Но это другой отдельный уже разговор. Спасибо огромное. Сегодня в эфире живого гвоздя своим особым мнением был журналист телеканала Дождь Михаил Фишман. Нас смотрело 700, почти 8000 по-моему в пике, 1900 лайков. Друзья мои, когда будете уходить, поставьте пожалуйста большой палец вверх. А мы заканчиваем этот эфир. Спасибо огромное. Миш, счастливо и до свидания. Счастливо.